0: En podcast fra NRK. Hei, Wille Pedersen. Hei, hei. Velkommen tilbake. Du er jo både husvenn og boktipser her i Åpenbok. Så er du professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Og hvis vi skal ta en sånn skikkelig utførlig bakgrunn for hva du holder på med, så er du altså kjent for å forske på ungdom, rus og kriminalitet, samt på seksualitet og sosial marginalisering. Og jeg tenker at dette er jo en nærmest perfekt bakgrunn for det boktipset du bringer inn til oss i dag. Hva er det du har tatt med deg?
1: Altså jeg har tatt med meg den franske forfatteren Virginie de Pant, som har nettopp nå skrevet en bok, eller akkurat nå utgitt, skrevet på 15 års siden, som heter King Kong-teori, hvor hun lager et slags politisk manifest for det som blir hennes gjerning som filmprodusent og Forfatter. Så den kom ut på i år, i 2022, men den peker fram mot det verket hun ble veldig kjent for i Frankrike og i andre deler av Europa, og ikke minst i Norge, for det har stor oppmerksomhet rundt det, som hun kom en 4-5 år siden, som er trilogien om Vernon Subutex. Så, så vi kan nemtølge komme tilbake til denne pampletten hun har utgitt i år, men, men den er en, gir en slags en lesenøkkel til dette veldig betydelige verket som jeg har hatt veldig mye glede av å lese.
0: Hva er det med Vernon Subutex? Hva er det med denne trilogien?
1: Altså, helt kort så er jo fortellingen at en kar er en spesialist i veldig subsjangre i punkmusikk, eh, indie rock, har en plateskjappe i Paris som valfartes til av kjennere i dette veldig subtile musikklandskapet, kan alt plateskjappe heter revolver og så kommer den under press på grunn av Spotify og kapitalismen som da og prøver å altså, den type små spesialbutikker. Han blir da til slutt uh, gå kunk og blir kastet ut på gata, og går gjennom en periode som hjemløs, arbeidsløs, blir tigger, og så kommer det en sånn odyssee hvor han kommer in i forskjellige deler av verdenen. Med folk på toppnivå av samfunnet, altså aksjespekulanter som har gjort det bra, folk som er veldig gode i disse musikksjangerene som han selv kan, men fremfor alt så gir han altså da et bilde av merkelige existenser folk som lever litt i ytterkant, altså folk som er inne i prostitusjon, transseksuelle, Folk som så har blitt ubegriplig rike, en som blir en verdensstjerne i en av disse sub-sjangerene av musikk. Så det er et portrett av Frankrike i det senkapitalistiske og de forferdelige drivkreftene som hun mener seg å se, men også ett stort antal karakterer, en 30-40 karakterer, som hun... Men jeg, makter å gi liv, men i helt forskjellige sosiale kontekster. Mm. Så detta er jo en dame som har hatt ett røft liv selv, altså hun har, som vi eventuelt kan komme tilbake til, hun har vært misshandlet, utsatt for voldtekt, jobbet en periode som prostituert, men hun er i stand til å levendegjøre karakterer som åpenbart må ligge veldig langt fra hennes eget liv også. Så Si, det er en form for ømhet, empati og så veldig precise beskrivelser av disse eksistensene, og hvordan hun klarer å gå inn i alle disse karakterene, det synes jeg er virkelig en stor prestasjon.
0: Når var det du møtte dette universet første gang? Hvordan, hva skjedde det? Altså jeg
1: ble tilfelligvis klar over at hun hadde utgitt denne boken Verden om subtext, så begynte jeg å lese, og ble, dette er jo et trebinds 1100-siders romanverk, og jeg ble umiddelbart rett så slett hektet, sånn og det som, det som er spesielt med henne, altså, det er jo veldig lett å se spor av egene liv i, det, altså i gode romaner. Altså at du, du skjønner at folk har skrevet om noe som ligger kanskje i nærheten av dem selv. Altså, Norge i dag, masse god litteratur, men mye skrives vel kanske om subtile konflikter i et samliv, en familie som ikke helt fungerer og sånne ting. Så hun løftes jo, hun løfter oss jo ut i helt andre verdener. Altså for eksempel, når han platter på går kunk, så blir han også hjemløs, tigger blir sittende på gata med en kopp og så gir hun da en slags sosiologisk beskrivelse, mye bedre enn noen sosiologer jeg har skrevet og lest om av erfaringen av å være hjemløs, å være tigger altså hvordan du skal forholde deg hva som er verst, jo det aller jævligste er når det kommer mennesker du på en eller annen måte kjenner och så ska det vara empatisk omsörjningsfull och tröste dig och sånt ting. Alltså den skammen som da melder sig. Alltså detta gör hun, men så skriver hon då i nästa runde om hans som är en jävla fin fyr egentligen som har det väldigt mycket bra så väsa men som då har det väsa att damene hans börjar han och bankopp efter att det har varit en tre 4 månaders med vetebröddagar han noe liksom kommer i han. han klarer ikke å finne av knappen, och begynner å slå, selv om han ikke i det hele tatt vil. Mm. Så beveger han seg ut altså, i det ytterste, hun er åpenbart en venstreorientert damen men så beveger hun seg ut i liksom, det ytterste, rasistiske, nasinære, høyre, och beskriver en veldig fin passage i en kar som da, for en god venn i dette landskapet, og liksom virkelig kjenne på at for en man så er det fint med damer selvfølgelig, men det er enda finere hvis du får en, en virkelig god venn. Mm. Men ut i dette landskapet så disse beskriver disse på en veldig god måte, jeg, jeg kjenner det godt igjen, altså, hvor viktig en kompis kan være. Liksom. Ja. Men så, så blir denne vennen da... Ja, av ulike grunner så blir han dratt i en annen retning, og så mister han en venn, og den, den sorgen over det mannlige vennskapet, og det er sånn fotball og fitteprat, og marsjere i gatene under nynazifaner og sånne ting, når denne mannen forsvinner, så er det en sorg som hun klarer å beskrive på henne. Vanskelig å forstå at hun klarer å gå inn i denne mannsverdenen med den typen intresse og empati, vil jeg si.
0: Jeg tenker det er jo interessant, uh, deg med din bakgrunn uh, som sysiologiprofessor, uh, uh, leser du det nesten som en sånn slags forskningsrapport fra gata? Litt sånn, uh, her har vi det, sånn er det, sånn er virkeligheten. Eller er du inne det som en sånn uh, helt uh, prosatekst som er en, skrevet av en forfatter?
1: Altså er jo, poenget er jo at det er begge deler. Altså jeg skjønner at hun skriver om noe, altså den helt dominerende forfatteren på sosiologen på ulikhet i Frankrike er jo Pierre Bourdieu som har skrevet om nye forståelser av klasseanalyse og den slags ting. Og har også skrevet om folk som er ganske langt ute, men så hun har den, skal vi si, sosiologiske insikten inne, men hun gjør jo dette på en helt annen og innforlivet og levende måte. Mm. Så jeg synes alle de tingene som jeg har en viss mulighet for å sjekke rent faglig er, altså faktisk stemmer. Hun har for eksempel et veldig omfattende beskrivelser av rusmidlenes virkninger. Så altså på gata så hører selvfølgelig, du må varme deg på nå og da er selvfølgelig alkoholen funker. Men det gjør også kokainen, det gjør heroinen, og har noen, dette er ting jeg han mye om har jobbet i mange år med men hun kan fortelle om hvordan heroinen har denne grå ansiktsløse trøsten ved seg og at den er det aller aller verste så hun, så hun kan disse tingene men hun skriver jo veldig mye bedre enn noen samfunnsforskere er i stand til å om disse tingene. Det vil jeg virkelig si.
0: Jeg vi skal ha oss å si at det er Gøril Eldøen som har oversatt dette her, og det, det er
1: er helt fantastisk det er si oversettelse. Det er, en ja, det er en prestasjon fordi det er altså tatt så på kornet og du ser at hun er i stand gå inn i alle disse verdenene, altså transseksualitet hva er liksom de riktige termene der inn i alle disse subsjangerene i musikken, men også hvordan er det gambling utvikler seg hvordan er det internasjonalt finans fungerer, så, så hun har gjort i alle de tre bøkene en helt formidabel innsats som oversettet vil jeg si.
0: Kan man disse tre eh, Verna og Subuteks, som vil hete bare Verna og Subuteks 1, 2 og 3, de har vel ikke noen undertitler?
1: Ja, ja det er de ja. mulig at de har en undertitel, men det er det som er hovedtitlet.
0: Men kan man lese, må man lese alle tre?
1: Nej men jeg vil nok anbefale folk å starte med en her, nå, så, så jeg tippet at ganske mange blir hekta, rett og slett. <laughs> men uh, fordi den, den, der, der etableres rammen, liksom. I 2-eren og 3-eren så får vi jo da noe sånn litt New Age-aktig greie, fordi Vernon Supertex, han lever jo på gata og har det ganske forferdelig, men så blir han trukket in i ett eller prosjekt, litt sånn New age prosjekt hvor han da blir en sånn diskjockey som reiser rundt og samler små kulter rundt seg, og det blir, ja, det er jo vi nærmer oss litt sånn, deler av det norske kongehuset mot slutten her, altså, hvor det er masse forskjellige rare figurer som har tro på litt av hvert, liksom. Så, så, men du får ikke så godt grep om dette hvis du ikke har denne første runden med da hva som setter det hele i altså.
0: Apropos, eh, første bok Du, du startet Willi, med å snakke om Den boken som har kommet på norsk nå Som heter King Kong Teori Men som skrevet før Ubuteks, Og så på et vis peker fremover Kort til slutt for som La en sånn, ring rundt dette her Hva er det i den King Kong Teori Som gjør at eh, vi, vi kan bruke det som en støttebok?
1: Altså det er en støttebok fordi den, det er to den som er veldig interessante. Hun beskriver for det første en voldtekt hun selv opplevde da hun var som punkete tenåringsjente ute og haika for å dra til en konsert, hvor hun og venninnen ble voldtatt. Og det er en røff beskrivelse hvor hun da ønsker uh, i ettertid at hun hade drept disse voldtektsmennene. Altså, virkelig en ganske kraftig sak. Men så går hun over til å beskrive da at hun har jobbet som prostituert i en periode, og da beskriver hun at det som var det krevende med å være prostituert, det var ikke det å liksom spille hore, det å kle på sig lakk og lære og se hvordan alle mennene ble trigget att dette. Men blir trigget av sånn, sier hun, liksom. Sånn er det. Men det verste var å møte den ensomheten disse horekundene representerte, altså lukten av ensomhet og størselige liv. Og det å føle at du må trøste en liten gutt som egentlig aldri har fått det til. Og det er gir i et nøtteskall noe av det som hun gjør også i disse senere bøkene. Altså, det er jo et
0: essay. Det er et essay, det en
1: politisk kampskrift på en måte, men der er det også sånn att hun faktisk går in og ser på disse horekundene sin eh, sårbarhet og ensomhet, selv om hun har dette, også hatet etter denne voldtekten. Så den, den viser på en måte noe av det hun klarer å gjøre med altså, litterær og estetisk veldig kraft i denne trilogien, vil jeg si.
0: Dagens lestips, det er altså verden om subetekst-trilogien til franske Virginie de Pante, men til slutt, Willi, så skal du lese fra det som vi nå kaller for en slags støttebok til trilogien, nemlig esséet King Kong Teori.
1: Jeg skriver som en av de stygge. For de stygge, de gamle, traktolespene, de frigide, de underpurte, de upulbare, de hysteriske, de gærne, alle de som er utestengt fra det store markede for digge damer.
0: Vi må vel si, Willi, at dette er et slags statement. Absolutt. Takk skal du ha, Willy Pedersen, for at du var dagens lesetipser. Og vi bare sier til slutt at alle bøkene av Virginie Depant er oversatt av Gøril Eldøen og anmeldelsen dem, De ligger ute på nrk.no-anmeldelser.